0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Вчера был традиционный Иван Давыдов. И чтобы продолжить традиционность, так любимую в России, вот вам свежий Коля Сулима. История одного облысения. Начну издалека. Нет ни одной женщины с грудью маленького размера, которая не мечтала бы свой бюст увеличить. Не пытайтесь возражать, я вам все равно не поверю. Почему? Об этом ниже. Я не говорю сейчас о профессиональных спортсменках или танцовщицах, которые будут исключением из правила. Эти о размерах никогда не мечтали, и даже наоборот. Остальным приходится прятать свою неприязнь к чужим богатствам с тем или иным успехом. Они называют их буферами. А владелец подобных сокровищ подозревает в глупости и в том, что кроме как сиськами, им проложить дорогу к счастью больше нечем. И волосы, и губы, и длина ног, все прочие признаки женской привлекательности проигрывают паре грудей. А что там у мужиков, спросите вы? У мужчин свои беды. Главной, пожалуй, является выпадение волос. Ни вес, ни качество зубов и вовсе не размер члена, на чем так настаивают производители мазей и насосов. Все это глупости, а размер члена станет огоревать только самый далекий и необразованный индивид. Если подумать, то какая мужчине разница? Работает нормально и ладно, его величина не имеет для владельца ровно никакого значения. Не ни на лбу мы его носим для всеобщего обозрения. Не кричи о его истинном размере. Никто и не узнает, а сиськами этот номер не проходит. Лишний вес всегда можно сбросить, мышцы нарастить. И пусть мужчина никогда не соберется заниматься спортом, сама теоретическая возможность утешает и примиряет. Завтра начну. Подумаешь, что еще нужно мужчине как не утешение? С волосами ситуация принципиально иная. Они не возвращается никогда. Доходит до того, что волосатый нищеброд смотрит с высока на лысого миллионера. Понять невозможно, принять трудно. И это один из парадоксов мужского сознания. Волосы — ценность сами по себе. Факт наличия натуральной прически приобретает колоссальный вес, иногда влияя на житейскую философию. Не потому ли лысому мужчине приходится работать вдвое больше, дабы компенсировать свою пляшивость успехами в других сферах. Мужчина с шевелюрой, скорее всего, махнет рукой. Подумаешь, девки так любят. Именно поэтому я склонен рассматривать свою аллопецию как благоприятный фактор. Как знать, насколько я был бы счастлив и чем бы занимался, если бы по-прежнему тряс кудрями. Это несколько примеряет меня с моей травмой. Думаете, облысение – это ничего особенного? Пустяки? Дело житейское? Давайте я вам расскажу. Мужчина, расстающийся с волосами, переживает все те же внутренние трансформации, что и умирающий. Помните отрицание, гнев, торг, депрессии и принятие. То же самое испытывают женщины, расставаясь с красотой. Только у них процесс занимает всю жизнь. И это ужасно. Осознание того, что волосы рано или поздно покинут голову, настигает мужчину, как удар молнии. Мгновенно, безжалостно и спепеляюще. Об этом может рассказать дура парикмахер с двумя извилинами по числу лезвия ножниц. Или знакомый идиот. Или жестокое зеркало в примерочной ателье. Как случилось со мной. Губы мои задрожали. Плечи опустились, а страх сжал сердце. Я пришел домой и долго рассматривал свой затылок в ручное зеркальце, пытаясь как-то уложить трагедию в голове и поправить пошатнувшийся мир вокруг. Только свежее прочтение на Йо-Радио! После того рокового дня я внезапно нашел объяснение некоторым фактам, хранившимся у меня в памяти. Мои предки по мужской линии все до единого были лысы, как Марселос Уоллис. Я вспомнил синий флакон с изображением кудрявой головы и надписью «Кармасин» и папу, который втирал содержимое себе в скальп, отказываясь раскрывать назначение зелья. Карма и сын. Какая злая ирония, не правда ли? Лосен пах так острый и приторно, что я запомнил это амбре накрепко. Вот он, запах борьбы и отчаяния. Однажды пришло время и мне отправиться дорогой скорби и позора. Попробуйте бросить камень, кто без греха. Вот хроники моего падения. Сперва я убеждал себя, что пока незаметно. То избегал зеркал, как старый сифилитик, то испытывал тягостное желание проверить свою макушку. Намазывал волосы смесью яичного желтка, лукового сока и меда. Это дрянь текла мне в глаза и за шиворот, потому что носить ее надо было час. Я чувствовал себя амулетом и источал соответствующий запах. Обрабатывал голову массажной щеткой, чтобы вызвать приток крови к фолликулам. Мне постоянно попадались рекламные ролики неких чудотворных лазерных приблуд, которые якобы возвращают волосы на место. Счастливый рекламный актер — вызывал стойкое желание прибить его на месте за идиотское выражение лица. По телевизору транслировали всякое бесстыдство. Какие-то старые пердуны из Англии подставляли свои плеши под коровий язык, и на их черепах возникал бледный пух всего через две недели лизания. На прием к волшебной корове даже открыли предварительную запись. Последним эпизодом войны стал Рогейн, который мне привезли из Штатов. Препарат для снижения кровяного давления, способствующий росту волос. Он действительно работал. И даже вырастил мне волосы в самых неожиданных местах. На пальцах ног, например. Счастье было недолгим. За полгода я вдруг набрал 5 килограммов и начал страдать тахикардией. Затем прочитал список побочных эффектов – и выкинул остатки препарата, трижды перекрестившись. Машинку для стрижки волос я купил 4 года назад, когда оплата услуг парикмахера перестала соответствовать его усилиям. Он трудился над моей головой не более 10 минут, а мне приходилось платить за это 12 долларов. Учитывая, что стригусь я раз в неделю, за это время я сэкономил почти 2000. Лучшее капиталовложение в моей жизни. Отмечу, что вместе с машинкой в наборе шли насадки для разной длины волос. Но я постепенно выкинул их все за ненадобностью. Как ноябрьские листья, последние волосы покидают мой скальп. Впереди блестит безопасная бритва и полировальная подушка для наведения окончательного глянца. Несмотря на длительные усилия и огромные капиталы Суррогатные волосы так и не изобретены. И это разбивает миллионы сердец. Облысение еще и расово предопределено. Европеоидные мужчины генетически более подвержены облысению, что совершенно возмутительно и питает нашу ксенофобию. Трансплантанты стоят дорого, выглядят странно и требуют постоянного пополнения. Свои-то волосы продолжают выпадать. Однажды я вживую увидел результаты дешевой трансплантации. Одно из самых жутких впечатлений в моей жизни. Волосы были рассажены на макушке кустами в ряд, через равные промежутки, как клубника. Страшнее может быть только парик или начес. Эти два позорных клейма оба видны за версту. Плохо сочетаются с природными явлениями и унижают владельца в глазах окружающих. Трудно сказать, какой из них вызывает больше презрения. Это все равно, что ходить с плакатом плюмени я полон говно. Последним кашлем прогресса стали загадочные синтетические волокна, наносимые на голову из упаковки, похожей на твердый дезодорант. Они держатся на голове не больше суток. Насколько я понимаю, это что-то вроде героина для лысых. Пользоваться надо каждый день пока не помрёшь и не слезешь, достигнув соглашения со своей плешью. В том, что усилия медицинской индустрии до сих пор не увенчались успехом, есть что-то мистическое. Мы научились обеспечивать эрекцию таблеткой и печатать живые ткани при помощи 3D-принтеров, но не можем изобрести искусственных волос, которые бы нас не предавали и оставались там, где мы хотим их видеть». Вселенная желает, чтобы человечество не лезло никуда дальше своей атмосферы, продолжало топить печки углеводородами и оставалось лысым. Почему Вселенная?